0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo
1: Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 5 minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Duna para comenzar a analizar los diferentes temas de esta jornada, las exclusivas, por cierto, que también trae la Tercera PM. Usted nos puede escuchar en el 89.7, pero también nos puede ver y mirar a través de Facebook Live y todas las plataformas de la Tercera PM. Estos son los títulos de hoy. La hora de Emiliano Arias, por vez primera o por primera vez, como usted quiera, en la historia del Ministerio Público, se pide formalizar a un fiscal regional. Ya le contamos detalle de esto, de quién fuera. Uno de los fiscales más mediáticos en el último tiempo, cómo ha caído, cómo ha desaparecido de la escena. Y por cierto, también esto que se está anunciando acá en la tercera PM, que va a ser formalizado el fiscal regional de O'Higgins. Destaca también hoy día la tercera PM, entre otros de sus titulares, antes del fail, cuando Macri fue modelo para la derecha chilena. También vamos a entrar en detalle a propósito de esta información que trae hoy día la tercera PM. El rincón más íntimo de un supuesto ecoterrorista, cruces invertidas revistas anarquistas, 90 tornillos autoperforantes y también mascarillas, eso había eh, o se le encontró a este ecoterrorista que está um, detenido a propósito de ser uno de los responsables un presunto responsable de los atentados con bomba del último tiempo Factor Lavín apura a Osandón, el senador demanda a la mesa de RN que defina la estrategia presidencial es otro de los temas que destaca la tercera PM y también vamos a destacar que Remesón en la ópera el B2 acorrala a Plácido Domingo, esto a propósito de una acusación que se conoce hoy día, no una, sino de nueve mujeres, una que se da a conocer su nombre y apellido. Las otras ocho son eh, anónimas, pero que tiene que ver con eh, supuesto acoso por parte del tenor. Eh, y ya hay varias reacciones a propósito de esta noticia. Son las dos de la tarde con seis minutos. Nos vamos de inmediato al detalle de las informaciones que trae hoy día la tercera PM. La primera que destacamos tiene que ver con la obra del fiscal Emiliano Arias que por primera vez va a ser formalizado un fiscal regional a propósito de esta información que trae hoy día la tercera PM y que por cierto comenzamos a analizar de inmediato, a detallar y lo hacemos con Leslie Ayala, periodista de reportajes domingo de la tercera que está acá en el estudio. ¿Qué tal Leslie? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Bien, tío Rodrigo.
0: Contextualicemos un poco esta información, este titular que me imagino es de exclusiva de la tercera PM que tiene que ver con la futura formalización que podría recaer sobre Emiliano Arias.
2: Sí, tenemos que recordar que eh, durante el mes de abril, el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, hizo graves acusaciones respecto a quien era su jefe en ese entonces, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien entre otras causas emblemáticas estaba llevando el tema del encubrimiento de la iglesia chilena en los casos de abusos que involucran a sacerdotes y también fue quien finalizó, o está finalizando de cierta forma, el caso Cabal, que involucró obviamente a la nuera de la presidenta. Bachelet. O sea,
0: casos emblemáticos.
2: Casos muy emblemáticos. Un fiscal muy importante del Ministerio Público, pero además un fiscal regional, que son los fiscales más importantes por zona. En este caso de la Sexta Región. Y eso es lo inédito. Bueno, traer estas acusaciones del fiscal Moya, eh, se abrió una investigación penal a cargo del fiscal regional de Magallanes porque entendiendo que los fiscales regionales solamente se pueden investigar entre sí no lo puede hacer un fiscal como de menor grado se le asignó a Eugenio Campos quien ayer durante la tarde y en completa reserva, nosotros no, no enteramos recién hoy día, ingresó ante el juzgado de garantía de Rancagua a una solicitud en que pide que se agenda una fecha para formalizar ¿Qué significa formalizar? Imputar una serie de delitos que a juicio de este fiscal habría cometido el fiscal Emiliano Arias en ejercicio de sus funciones como jefe regional de O'Higgins eh, hasta el momento lo que nosotros tenemos en la nota de la tercera PM da cuenta de eh, una serie de delitos que se le van a imputar al fiscal Arias referente a la violación de secreto de causas que tienen que ver con tráfico de drogas y además delitos informáticos esto se remonta a una denuncia que hizo el OS7 de Carabinero y que Moya da cuenta de ella al fiscal nacional eh, respecto a una serie de antecedentes que el fiscal Emiliano Arias le habría entregado a su hermana quien a su vez tenía problemas en Puerto Montt respecto a una causa que involucraría al hijo de ella, es decir, o sea, sobrino de Arias. Sobrino de Arias, sí. claro. Ella llegó, ella y su marido llegaron hasta un cuartel de los 7 de Carabineros entregando antecedentes sobre un supuesto traficante para que lo investigaran. La idea, la lógica dice que ella lo que quería era que, que Carabinero investigara y de cierta forma poder darle una lección, entre comillas, a su, a su hijo, pa, que era el sobrino del fiscal área, para que saliera de, de, de esta mala junta que tenía allá en Puerto Montt. El tema es que el OS7 se da cuenta de que la denuncia viene con archivos que solamente se podían obtener del sistema interno de la fiscalía. Entonces, al darse cuenta de esta irregularidad, porque un ciudadano, un civil cualquiera tiene información que solamente puede acceder a la fiscalía, el OS7 denuncia esta situación al Ministerio Público. Levantó sospecha. Levantó sospecha, denuncian esto al Ministerio Público, y el Ministerio Público de los Lagos, porque Puerto Montt era Puerto, el OS7 Puerto Montt, deriva esta información al fiscal de Rancagua, Emiliano y le dice mira, está esta información eh, es irregular, así que tú ve qué vas a hacer con esto. Bueno, según lo que cuenta el fiscal Sergio Moya, Arias dándose cuenta que de cierta forma había sido descubierto, que había entregado información a su hermana, que no tendría que haber estado en su poder, él habría ocultado esta información en una bodega a la Fiscalía Regional de Arrancagua. Y en abril, cuando el fiscal Moya se le ocurre denunciar todas las cosas que conocía, entre comillas, de su entonces jefe Arias, eh, Milano Arias, da cuenta de que esta carpeta nunca se envió a la Fiscalía Nacional como debería haberse hecho. Entonces, es esta causa respecto al sobrino de Arias la que determina esta formalización por parte del fiscal Eugenio Campos. También se va a imputar una especie de delito informático en el sentido de que el fiscal Arias no tendría por qué haber accedido a investigaciones de droga que tienen un carácter mucho más reservado que las causas comunes, sobre todo porque eran causas que estaban siendo investigadas en otra fiscalía. O sea,
0: el, sí, el concepto de la ley que se ocupó acá fue de violación de secreto por eh, sustracción de información en algún momento. ¿Eso es lo que se le apunta a Arias respecto a este caso, a esta lista en lo específico?
2: Claro, lo que pasa es que en particular a los funcionarios públicos se les prohíbe entregar a terceros ajenos a las causas mm. información entonces el delito que también el CDE se creyó, tenemos que recordar que hace algunas semanas el CDE también en una situación inédita se creyó nominalmente en contra de Arias, acusándolo de estos delitos, le dice, usted no, como funcionario público tenía que resguardar esta información y no entregársela a terceros ajeno a la institución, por muy, muy familiar que haya sido, por muy buena intención, quizás que el fiscal Arias haya tenido el momento de ayudar a su hermana eh, se establece que acá hay un delito y bueno, se le va a imputar, dejando atrás otras acusaciones que también eran graves y que el fiscal Moya había hecho en contra de su ex jefe y también ex amigo. Recordemos que ellos dos, hasta antes de eh, esta situación que ocurre más o menos el 8 de abril, 5 de abril, ellos dos eran una dupla investigadora. Sí. Ellos estaban en las formalizaciones de cabal, estaban en los allanamientos al arzobispado de Santiago. Tanto Moya como Arias tenían una relación de amistad que, bueno, evidentemente se rompió en algún minuto y que hizo que Moya develara una serie de irregularidades que hasta el momento, digamos que solamente hasta el momento, porque la formalización es el inicio de una investigación formalizada ante la justicia, eh, se ha descartado otras situaciones que también eran graves donde Moya le imputaba al fiscal Arias eh, hechos de tráfico de influencia, que eso tenían que ver, por ejemplo, con que Moya decía que Arias había negociado de mala forma el, el abreviado de por ejemplo el síndico Chadwick involucrado en el caso Cabal y que lo había favorecido de cierta forma dando cuenta de supuestos nexos que Arias tenía con alguno abogado también está el caso del, del alcalde de Rancagua, bueno, no sé si recuerdas Rodrigo sí que se le, en ese entonces se le iba a formalizar por una malversación de caudales públicos bueno, Moya dice que a propósito que, del
0: teatro Rancagua y los dineros que estaban eh, claro,
2: una, eh, una irregularidad de los dineros ¿sí? Moya dice que había una estrecha relación entre el fiscal Arias y el abogado Luis Hermosilla, que en ese entonces era defensor del alcalde de Rancagua y todo eso, hasta el momento, por lo menos la solicitud de formalización del fiscal Eugenio Campos, no aparece como acreditado en esta etapa del proceso.
0: Lesslie, hemos pasado por varios casos que tienen eh, como centro la figura de Emiliano Arias. ¿Cómo un fiscal del tipo de Arias, mediático y involucrado en causas tan importantes como esta y emblemáticas, como decíamos, llega a esto? Y, y lo segundo, y bien cortito, eh, ¿cuál es el futuro de Arias pos eh, posible formalización?
2: Bueno, hasta antes de que el fiscal Moya diera cuenta de esto antecedente a la Fiscalía Nacional y también a la opinión pública, Fiscal Arias era uno de los fiscales más importantes del Ministerio Público, eh, llevaba una especie de enemistad pública también con el fiscal nacional, por todos conocía, el fiscal nacional le había abierto un par de sumarios, lo había sancionado por, por esta como perfil mediático que tiene el fiscal Arias al haber dado entrevistas, donde quizás como de cierta forma vulneró el principio de objetividad que debe primar en los fiscales, pero era un fiscal que sin duda alguna uno podía decir eh, tenía mucho futuro al interior del ministerio público. Ahora esta decisión ya sea del CD de querellarse en su contra y también de un par de él, no olvidemos que son pares el, el que toma la decisión, el fiscal Eugenio Campos de formalizarlo, lo pone en una situación muy compleja y sin lugar a dudas es muy posible que estos sean los últimos eh, meses quizás del fiscal Arias que me imagino, intentará probar su inocencia, porque todo, se presume inocente como todo ciudadano, ¿Sí? pero sin lugar a duda hay, hay una situación al interior del Ministerio Público en que no se toleraría una imputación de este, de este tipo a un fiscal, y sobre todo una eventual condena.
0: Leslie la periodista de reportaje de domingo La Tercera, un millón de gracias por estar acá La Tercera PM. Que de este nada. Ok. Dos de la tarde con 15 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez Decíamos dos de la tarde con quince minutos es el tema del fiscal Arias es uno de los que trae hoy día en su edición de la tercera APM otro tiene que ver con todos los efectos, las reacciones y consecuencias que ha significado las eh, elecciones, eh, las primarias en la Argentina, las PASO, y por cierto, la debacle que significa para el actual presidente de ese país, Mauricio Macri, queda todavía meses por venir, las elecciones son en octubre, pero hay una relación bien estrecha respecto a lo que significa la figura de Macri, del actual presidente de la Argentina con nuestro país, no solamente por lo estrecho y las relaciones con eh, el presidente Piñera, sino que también parece que algo dejó de enseñanza en muchos más que aspiran a llegar, eh, por cierto, a la primera magistratura. Para hablar de esto y más, Eugenia Fernández, la editora de la tercera PM, está acá sentada junto a nosotros, que tal? Leuje, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien ¿Por dónde, por dónde hacemos el el link para para eh, establecer esta relación de Macri con, eh, con el actual gobierno y por cierto con algunos que andan dando vuelta ahí que tienen aspiraciones de llegar a, a, a la moneda
3: Bueno, eh, el, como bien decías tú, el, el link de Macri con, con el presidente Piñera es un vínculo antiguo, ellos no solamente comparten la condición de ser empresarios exitosos, digamos eh, vinculados en su minuto hay también a equipos de fútbol comunes, claro. sí hay varios denominadores comunes eh, pero eh, también ha habido siempre una cercanía importante entre la, la de centro derecha argentina y la centro derecha chilena. Y eso se es lo que llevamos hoy día en la tercera PM. Eso se vio eh, nítidamente en la última campaña presidencial eh, que finalmente llevó a ser este empeñar a la moneda. Eh, y en la cual todos los, los los protagonistas de la derecha, digamos, los candidatos de la derecha, recurrieron de alguna u otra forma al equipo de campaña que había llevado a Macri a la Casa Rosada.
0: A ver, vamos, vamos por parte. Lo de Piñera está súper claro. Además, de hecho, él cuando asume el primer país que visita es justamente eh, la Argentina. argentina claro. sí. eh, sigamos. ¿Quiénes más pidieron apoyo? se asesoraron de alguna forma con el equipo de Macri.
3: Bueno, lo que nosotros pudimos recabar hoy, y esto tu, 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 tuvo mucha documentación, digamos, sí. fue, por ejemplo, Evópolis Felipe Cast uh -huh. en su minuto, eh, cuando ya eh, so, tanteaba camino, digamos, tanteaba terreno, a veces si que había espacio para una candidatura presidencial a fines del, 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 del mediados del 2016 y a fines del 2016, cuando ya la edición estaba hiper tomada, digamos, eh, se reúne con el que era el, el, la cabeza, el cerebro del triunfo de Macri ante que es eh, Jaime Durán Barba eh, que hoy en día es una persona que ha sido muy criticada también por ejemplo por Elisa Carrió eh, a quien responsabiliza de la derrota del lo, domingo. Lo cuestionan fuerte. Lo, lo cuestionan muy grupos, fuerte. ¿sí? Sí, sí, sí. Se lo responsabiliza sobre todo por haber entregado confianza excesiva a partir de las encuestas que hemos visto claramente se, se equivocaron mm. en este caso. Eh, pero eh, volviendo al tema de Felipe Cast, eh, él se reunió con Jaime Durán Barba eh, en un minuto incluso el diario La Tercera, nuestro diario eh, llevaba la nota de que planteaban de que buscaban Evópolis, traer a gente que trabajaba con Macri, a trabajar de forma regular, digamos, a la campaña de Felipe Cast. pero según pudimos reportear hoy día se realizaron una, un par de asesorías pero de forma remota eh, eso fue por parte de Evópolis y luego eh, el Manuel José Sandón también eh, fue, hasta, fue a Buenos Aires en su minuto eh, se juntó con Fernando Pinedo que era presidente del Senado y también muy cercano y perteneciente al PRO muy cercano a la campaña de Macri eh, pero pa, para él fue distinto él dice que a él lo ayudó mucho la negociación que después de la primaria de la derecha eh, tuvo que tener con Sebastián Piñera eh, donde él planteó una figura parecida a lo que, a lo que hizo Elisa Carrió con Macri
0: Ah, sí. perfecto, ya, ya En
3: Elisa... ese sentido lo, lo, fue un... Eh, fue un modelo más como de negociación política, más uh -huh. que de campaña, para lo de Manuel José Santón. Y,
0: y el pasado de Santón por la alcaldía de, de de Puente Alto, me imagino que también está enfocada en eso, en ver. Sí. Cómo cómo rescataba de lo de Macri, me imagino, un aval social. O, o, o esas raíces como para, para despegar,
3: ¿No? Sí, exacto, que fue lo mismo que, que planteó Elisa Carrió en su minuto. Eh, recordemos que ellos iban eh, juntos, digamos, Mauricio Macri con la Elisa Carrió, y finalmente eh, ella lo que lo que hizo fue presentarse a sí misma como el aval social de la candidatura Mauricio Macri que Mauricio Macri como Piñera un empresario exitoso eh, eh, eh. Que tenía, era un perfil muy distinto al de ella. Eh, y lo que hace, eh, lo que hace eh, Manuel José Sandón es colgarse precisamente de este aval social y se lo plantea así. Él recuerda hoy día en, en el artículo que llevamos que en una comida, un almuerzo que él tuvo en la Fundación Avanza Chile, en la cual estaba Patricio Navia, Gonzalo Blumen, Andrés Chaudic, recuerda él, él plantea esto del la, de la aval social. Dice que Piñera le dice que él no necesita ningún aval, pero que, pero que finalmente. Eh, aceptó sus condiciones que tenían que ver con derogar la ley de pesca, si tú te acuerdas, con extender la, la gratuidad, etcétera, uh -huh. que eran condiciones eh, de, de, de asuntos más bien sociales, de corte social, que no se incluían en el programa de gobierno de Sebastián Piñera hasta ese entonces. Entonces, él dice que fue un muy buen modelo. Eh,
0: esta relación, esta asesoría que se pidió tanto de Cast como Santón, eh, ¿Cuánto cuánto sigue arraigada en cada uno de estos dos personajes?
3: No, en no. En, en ambos casos, prácticamente nada, como no. te decía antes, en el caso de, de la campaña de Felipe Cast, se eh, si bien ellos tenían relaciones personales con algunas personas que estaban, que ocupaban cargos relevantes en esa campaña por ejemplo en el caso de Opoli fueron dos o tres asesorías remotas y después nada eh, no se continuó con el tema eh, y en el caso de Sandón tampoco si bien eh, pueden haber conversaciones de uno a uno digamos con personeros argentinos hoy día no hay influencia en ninguna, de las, en ninguna toma de decisión en ninguna conversación que puedan tener ellos hoy día en la política chilena
0: eh, y muy por el contrario después de los resultados de, no convenio, yo creo que imagino. están
3: todos ahí como un poco eh, sacando las cuentas y viendo en qué sí se equivocaron porque además todas estas personas a las que ya les pidieron consejo, mm. hoy día están muy cuestionadas
0: y la, y la figura o, o, o la opinión que puede tener el presidente Peñera de aquí en adelante, no, no sé si, no tengo claro si logró comunicarse o no con Macri en las últimas horas para, 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 para comentarle cómo han sido la, los resultados de las pasos uh -huh. eh, pero hay una hay una relación bien, bien, bien estrecha y, sí. eh, ¿sientes tú que de aquí en adelante va a haber como un alejamiento lo que significó la relación entre, entre los dos mandatarios de aquí en Yo adelante? Yo creo
3: que nosotros estuvimos eh, reporteando ese tema ayer eh, al margen de que hasta ayer en la tarde no había habido un llamado, no sé la verdad si es que hoy día sí había habido un llamado pero 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 por lo que en, lo que pudimos recabar hoy día es que efectivamente desde un tiempo hasta parte eh, el presidente viñera había optado también por mantener una cierta entre comillas lejanía no ha sido una lejanía personal ni política donde efectivamente hay mucha sintonía pero eh, había cuenta de que las encuestas le están dando un mal resultado a mauricio macri no como en las que bolsa el domingo pero un mal resultado eh, yo creo que también hay un cuidado por tratar de avalarse eh, como presidente y como interlocutor frente a la oposición de Argentina, que finalmente es la que lo más probable llega a la Casa Rosada a fin de año entonces, también ahí hay que jugar a un equilibrio, claro. a un equilibrio de no abanderarse demasiado con un candidato eh, porque, eh, mal que mal la, la moneda igual se tiene que determinar entendiendo con Alberto Fernández y Cristina Fernández, eh, si es que finalmente llegan y ganan en, en octubre
0: seguramente vamos a seguir hablando de la Argentina durante los próximos días, las próximas semanas, porque hay harto que realizar de lo que significó esta, esta elección primaria en el vecino país, Eugenia Fernández editora de la tercera PM, muchas gracias por estar acá gracias, que estés bien Dos de la tarde con 22 Minutos esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Ya, pues, y otro de los temas que hoy día generó harto revuelo, más allá de los dos que hemos comentado acá en La Tercera PM por Radio Dura, tiene que ver con eh, en la situación que, por cierto, afecta al reconocido tenor español Plácido Domingo, que fue acusado por ocho cantantes y una bailarina de abuso sexual en diferentes encuentros a lo largo de tres décadas a partir de finales de los años ochenta y en ocasiones en compañías de ópera en la que él ocupaba puestos de alta dirección. Esa es la acusación que está planteándose, pero también vamos a ver cuál es cuál es el revuelo que genera esto, lo que ha generado ya, habrá cancelaciones, bueno, de eso y más, lo conversamos con Rodrigo González, su editor de Cultura del Tierra de la Tercera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo Hola. te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Sí, Muy bien. Estamos. ¿Sí? Eh, claro, bueno, es una acusación... Mm que salió por AP, donde eh, nueve mujeres, eh, ocho cantantes y una bailarina, eh, dicen que fueron a, estuvieron tuvieron acoso sexual, eh, de algún tipo, eh, entre los años 80 estos son tres décadas atrás, eh, por Plácido Domingo, y además de eso, eh, este, hay, eh, ocho, eh, hay hay seis mujeres más que dicen que también le hizo proposiciones. Seis más. Seis más, Perfecto. claro, según dice la nota. Uh -huh. Y, eh, eh, habrían eh, tres docenas de testigos, o sea, serían este, 36 testigos que dicen que el comportamiento eh, de Rocío Domingo era inapropiado eh, y, y perseguía a las mujeres en forma un poco impune. Entonces, eh, él salió diciendo eh, en una declaración pública que, de, que estas que esta acusaciones eran inexactas, pero no las negó y eh, dijo que ocurrieron en un momento en que las costumbres eran diferentes, lo cual fue una salida un poco torpe, por decirlo de alguna manera. Eh, porque, bueno, son, digamos, las conductas, un, podrían ser las mismas siempre, uno pensaría... No, no, no
0: tiene que ver con época Claro,
1: no tiene claro. que ver con épocas, claro, pero él dijo que era un contexto diferente y además dijo que habían sido consensuadas. Ahora, no hay pruebas de esto en el término de que no hay, bueno, no era la época del celular, ni habían eh, Whatsapps ni no hay, ni hay grabaciones, como se supone que hay en el caso... O, es, que, es, tu, es tu palabra contra la mía. Claro, claro, son palabra contra palabra. Eh, pero lo que sí es que muchos dicen eh, de los testigos que es un secreto a voces. Eh, incluso salió hace poco hoy en alguna radio salió no sé diciendo Andrea Tesa que también que hija ella hija una cantante eh, que, que, que fue Victoria Vergara que está, o sea es todavía que que, eh, que es un secreto a voces y eh, en el ambiente se rumorea también que digamos eh, y hablando con gente de acá que todos saben que Plácido Domingo una persona bastante eh, digamos proclive a, a um, escaparse digamos eh, 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 digamos usando un poco su, de su poder y escaparse con, con diferentes eh, y proponerles eh, salida a las chicas las acusaciones son del tipo eh, desde que me to de tocaba una pierna debajo de la falda eh, hasta acostarse con alguna mujer ahora
0: sí hay varias hay varias cosas que han aparecido a propósito de esto en claro. el transcurso de, de la mañana como que tú dices muy bien era claro. un secreto a vos se parece que el, claro. el río sonaba porque piedras traía claro, claro. y que se aconsejaba donde él iba a trabajar o donde se iba a presentar como que no se juntaran a solas con él que claro. ojalá no hubiese alcohol si se juntaban con él ojalá fuera en un, un lugar claro. público para evitar este tipo de cosas, incluso recomendaban ni siquiera subirse al ascensor con plazo de domingo Sí,
1: sí, habían, habían, sí, son parecidos un poco a las recomendaciones que hay en el caso Weinstein, no, 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 no estar no ay, estar ay, ay, él, alta alta similitud. él claro, que, que también era un tipo con el que había que tener cuidado, ahora eh, eh, claro, está la anécdota esta de la chica que, que fue a acostarse con, que se fue a un hotel, a dos cuadras de la ópera de Los Ángeles, y él dijo, se fue a cantar y, y le dejó 10 dólares, y le dijo, bueno, en realidad no, es, no te conseguí una prostituta, pero tienes que pagar por el estacionamiento, etc entonces eh, eh, hay, hay mucho y además que eh, lo que pasa es que Placias Domingo es básicamente el tipo más importante en la ópera ¿no? porque no solamente es un cantante famoso sino que además fue en algún momento es director de un teatro de ópera que es la ópera de Los Ángeles y además fue director de la ópera de, lo, eh, de, la ópera de Washington, entonces la única mujer que dio la cara, o sea, la única mujer que dio su nombre en esta declaración es Patricia Wolf una mezzo-soprano que era de la ópera de Washington en su momento y al parecer la ayudó, pero después sospechosamente desapareció el mapa entonces uno tendría a pensar que, claro, desapareció el mapa porque quizás no quiso... Eh, cumplir con todo lo que pe le pedía Plácido Domingo. Ahora, en otro caso hay una mujer que dice que Plácido Domingo se enfureció y le dijo algo así como eh, no puedo creer que tu esposo no entienda cómo funciona el mundo de la ópera, una cosa así. Entonces que básicamente funciona mm. teniendo eh, algún tipo de intimidad con, el, con, el, con, con los cantantes.
0: Eh, Rodrigo, cuando estamos conversando con Rodrigo González su editor de Cultura de la Tercera, cuando ocurre este tipo de cosas y se dan a conocer de, de esta manera, las mediáticamente, las acusaciones qué sé yo, y más allá, por cierto de eh, la carta que él también en uh -huh. el comunicado que ofrece, vienen las reacciones de diferente tipo, tengo entendido que la orquesta de Filadelfia ya canceló una actuación sí, del tenor la
1: orquesta de Filadelfia canceló una actuación era ahora el 18 de septiembre y a ¿Eso era lo el... más próximo que él tenía? Como eh, no, es no. lo más próximo que tiene lo que pasa es que ah, lo más próximo es ahora en agosto en el festival de Salzburgo, un festival re importante de ópera en Austria eh, pero ellos le, le, le dije salieron declarando públicamente que va a cantar igual y que no, no dudan de él y muchas cosas de ese tipo eh, lo que venía después parece que era lo de Filadelfia y le dijeron que no que no, que, no, que no, que no fuera porque digamos, ellos tienen una política bastante severa y ante cualquier cosa prefieren prevenirse ahora la ópera del, del Royal Opera House de Londres dijo que sí no tienen antecedentes negativos contra el señor Domingo, pero van a investigar porque tienen tolerancia cero, política de tolerancia cero. Eh, pero se espera que puedan salir más eh, tipos de reacciones. Ahora, el problema de esto es que, claro, es un caso que no tiene, no hay prueba, muchas voces sí que dicen, pero no hay una prueba concreta. Yo eh, uno tendría que creer que si es un secreto a voces, puede ser verdad. O sea, eh, este, o sea no eh, son pocos testimonios. Son, son claros, sí. son varios testimonios bueno. y... y y este y de y de, y de personas que al parecer su carrera se vio perjudicada por no por no acceder a lo que él quería. tiene 78 78 ¿no? años, 78 años y dicen que bueno, su esposa que es la con la que ya casaba cerca de 50 años dicen que también siempre ha estado al tanto de que su esposo es picaflor. Bueno, entonces, <risa> ya lo aceptaba. Ya. Eh, eh, ¿Cómo se llama este...? Y, y, ¿Y, y él
0: está radicado en los Estados
1: Unidos, ¿no? Él está, sí. claro, él vive en Estados Unidos, pero va mucho a España, a su país, viaja, viaja mucho a México, su segundo país. Eh, dirige la ópera de Los Ángeles, un tipo que en realidad viaja por el mundo y, y, y es trabajólico. Dicen que trabaja todo el día, ahora eso mismo vive en la ópera, entonces, claro, eso, los, la gente que conoce, las mujeres, los hombres, son todos en ese mundo, entonces... Mm. Eh, este, ¿cómo se llama? Eh, 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 es bastante lógico creer que esto pueda ser verdad, y no lo negó tampoco Sí, sí. No
0: bueno, sé. vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, claro. nos quedamos con esa con esa última reflexión, Rodrigo González su editor de Cultura de la Tercera, un millón de gracias por estar acá ya, pues, gracias. que esté muy bien y nosotros cuando son las 2 de la tarde, casi con 30 minutos, ponemos punto final a la tercera PM acá por Radio Duna, que se viene el 89.7 las cartas notables y luego a las 3 de la tarde a las 15 horas su nuevo capítulo de Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Por nuestra parte, hasta acá nos quedamos, nos juntamos mañana cuando sean las 14 horas en no otra edición de la tercera PM. Que esté muy bien, buenas tardes.